0: Du hörst den zweiten Teil des spannenden Interviews mit Till Ebener. Wir zwei wollen vor allem eins, dich motivieren, wieder in die Bewegung zu kommen und dir ganz viele Tipps, Tricks und Impulse an die Hand geben, um das auch von deinem Mindset her hinzubekommen. Ja, und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit diesem zweiten Teil. Ja, ich bei mir jetzt äh, offene Scheunen ein. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: also in meinen, äh, ich gebe ja auch Workshops in Firmen, also online. Und auch da gibt es äh, alle 30 Minuten eine Sitzpause. Ja? Ja, ja. Ähm, und das bringe ich den quasi dann in dem Moment schon bei. Leute, ihr könnt ja auch im Büro, im, im Homeoffice äh, damit schon mal anfangen. Ähm, mhm. Die Sitzpause kann eine Minute sein, die kann aber auch fünf Minuten sein, in man irgendwas macht, sich bewegt und... Oder vielleicht mal ans Fenster geht oder das Fenster aufmacht mal schief ein- und ausatmet. Genau, und den ja. Stresspegel mal so ein bisschen runterfährt. Also Sitzpausen, der Mensch ist ein Bewegungstier und findet es extrem seltsam, wenn wir stundenlang auf einem Stuhl sitzen. Wir kriegen ja auch so eine ganz flache Atmung dann. Ja, weil ja. Atmung wird so flach, wie auf ein, als wenn wir auf 3000er laufen. Das muss man wirklich mal beobachten, ne? wenn man sitzt, wie flach die Atmung ist. Und das geht bis zu ähm, ja, Sauerstoffmangel. Erscheinung im Körper. Ja. Es sind ja tatsächlich auch so viele kleine Sachen, die uns helfen, ja, die, die man, womit man starten kann und um auch das Mindset zu mehr Bewegung zu kriegen. Ja, weil man fängt mit kleinen Sachen an und dann, ja, was kann ich denn jetzt machen? Das habe ich jetzt auch schon gemacht. Ja, Sitzpausen, das ist ja jetzt nichts mehr für mich, das mache ich ja schon. Und jetzt, was könnte ich jetzt als nächstes machen? Ne?
1: Absolut. Ich finde auch diesen, diesen Aspekt Sitzpausen, also Pause vom Sitzen zu machen, finde ich, find ich mega gut. Wer das machen kann und die meisten Leute können das machen, sollte das auf jeden Fall tun. Was ich ähm, seit ungefähr, ich würde sagen, einem halben Jahr oder so auch auf dem Schirm habe, weil ich das auch eine total smarte Idee finde, ist bei in by out strategien am Schreibtisch anzuwenden. Das heißt so viel wie, ähm, wenn ich am, vom Schreibtisch aufstehe und mir einen Kaffee mache oder auf Toilette gehe oder sonst was, dann habe ich eine Liste mit Übungen auf dem Tisch liegen. Das können Hampelmänner äh, sein, Kniebeugen sein, sonst irgendwas sein. Alles relativ niedrigschwellig. Und jedes Mal, wenn ich aufstehe, muss ich mich rauskaufen aus dem Schreibtisch mit einer Übung. Und jedes Mal, wenn ich mich wieder hinsetze, muss ich mich wieder einkaufen an den Schreibtisch mit einer Übung. Und durch solche kleinen Mini-Strategien kriegt man schon sehr, sehr viel Bewegung, zusätzliche Bewegung in den äh, Alltag hinein. Und äh, da ist auch aus meiner Sicht die Empfehlung, die wir aktuell haben, die ist viel zu gering. Also wir müssen uns... Man darf sich nichts vormachen. Wir sollten uns noch viel, 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 viel mehr bewegen, als wir das ohnehin schon äh, tun. Und das gilt selbst für die Menschen, die, die jetzt schon, bei denen man das Gefühl hat, die bewegen sich schon viel. Der Mensch ist eigentlich tatsächlich darauf ausgelegt, mehr oder weniger den ganzen Tag durch die Gegend zu latschen und Dinge zu tun. Das muss man sich einfach mal ein bisschen klar machen. Das würde man bei einem, ja bei beim kleinen Kind auch äh, sofort beobachten können. Schaut euch an, wie, kleine, wie, wie Kinder und, und auch äh, Kinder, Vorschulkinder vor allem, wie die sich bewegen, wie viel und wie äh, intensiv. Dann kriegt man ein Bild davon, wofür wir Menschen eigentlich ursprünglich so evolutionär gemacht sind.
0: Ja, da sind wir auch wieder auf einer Wellenlänge. Wir hatten letztens in meiner Gruppe, ähm, sollten die Challenges mal von meinen Leuten kommen, dass ich denen nicht immer gesagt habe, diese Challenge werden wir heute mal angehen, Bewegungschallenge, schlagt ihr doch mal was vor. Und dann kam ein Vorschlag von einer Teilnehmerin, fand ich ganz witzig. Und das haben auch alle gemacht, nach jedem Toilettengang zehn Kniebeugen. Ja, <lacht> Super. ja haben wir alle total begeistert mitgemacht. Und ich glaube, es ist auch manchmal diese Challenge und das in Ninja Varia bist du ja auch in einer Challenge oder du bereitest oh. dich auf eine Challenge vor. Dieser Challenge-Gedanke ist manchmal, oder dieses Spielerische, sagen wir es mal so, das, was du ganz am Anfang auch gesagt hast, das Spielerische ist das, was die Leute dann oft auch ins Tun bringt. Mhm. Ein bisschen auch, äh, sie schafft das, dann mache ich das jetzt auch. Was du gerade auch gesagt hast, dieses ähm, einmal äh, am Tag trainieren, ist jetzt natürlich auch nicht äh, der Weisheit letzter Schluss. Es gibt ja auch Fußballspieler, die eine Typ-2-Diabetes haben, weil sie okay. halt... Zwei Stunden am Tag trainieren, aber die anderen äh, 22 Stunden sich kaum bewegen, weil sie dann nach Hause fahren und Playstation spielen. Gibt, also es gibt da Studien, zu, dass äh, Fußballspieler eben auch diese äh, Zivilisationskrankheiten bekommen, weil sie halt den Rest des Tages nichts tun. Und deshalb ist ja auch mein Tipp immer, sich den ganzen Tag über, so wie du das gerade gesagt hast, immer wieder zu bewegen. Ne? Und sei es aufstehen, sei es hier eine kleine Übung machen, sei es eine Runde um den Block gehen, sei es äh, mit dem Mann abends noch eine Runde spazieren gehen und so weiter, um eben den ganzen Tag immer wieder irgendwie in Bewegung zu sein.
1: Ja, exakt, das ist das ist die Maxime. Und gerade auch bei, bei Fußballern, äh, ich glaube, das kann man auf viele andere Sportarten übertragen, das sind, es gibt viele Sportarten, die im Team ausgeführt werden, die haben den ganz großen Nachteil, dass man sich extrem unterschiedlich verhalten kann. Also wenn zwei Menschen zum Fußballtraining gehen, dann heißt es noch lange nicht, dass sie am Ende den gleichen Trainingsreiz bekommen. Sondern dann kann es sein, dass einer da die gesamten 90 Minuten, 120 Minuten äh, vielleicht einen Kilometer gelaufen ist und ansonsten relativ viel rumsteht und quatscht und der andere hat sich die Lunge aus dem Leib gerannt. Insofern, das ist auch eine Sportart, die es schwer messbar macht. Und die macht es Leuten einfach, sich sich einzureden, ich mach doch was. Und dann wird am Ende wahrscheinlich noch das Bier getrunken und man hat während des Trainings nicht mal so viele Kalorien verbrannt, wie man dann mit den zwei Bieren nachher wieder wieder reinkriegt und wundert sich, ja, ich mach, doch, ich mach doch viel Sport, warum nehme ich trotzdem zu? Also da, da gibt es viele Dinge, bei denen wir uns natürlich selbst auch in die Tasche lügen können. Das machen wir nur allzu gerne. Weil wir natürlich auch, wir sind ja alle bequem, wie gesagt, das gilt auch für mich, auch ich habe den Schweinehund, jeder hat den Schweinehund. Man muss sich einfach nur fragen, wie geht es mir danach, ist es, ist es besser, ist es schlechter und dann auch wirklich darüber nachdenken, was tue ich eigentlich, das wirklich mal zu reflektieren. Was mache ich? Das passiert, glaube ich, noch viel zu wenig.
0: Mhm. So, in meiner Zielgruppe ist es jetzt oft so, dass es schon Bewegungseinschränkungen gibt, ganz oft Arthrose. Mhm. In den Kniegelenken, in der Hüfte und so weiter. Hast du da Erfahrung mit? Was würdest du empfehlen? Was würdest du jetzt empfehlen, aufhören mit Sport oder ähm, würdest du bestimmte Sportarten empfehlen? Oder gehst du nach einer Schmerzskala? Welchen Tipp hast du da für uns?
1: Also sehr, sehr tendenziös natürlich gefragt. Also aufhören mit Sport ist keine Option. Arthrose entsteht in der Regel ja auch nicht aufgrund von zu viel Bewegung. Das heißt, wenn man das macht, was einen in das Problem reingebracht hat, um das Problem wieder zu lösen, dann kann man sich schon ganz einfach vorstellen, dass das nicht gerade gut funktioniert. Und es gibt natürlich immer wieder auch sogar Fachpersonal. Ich habe das sogar schon mitbekommen von Ärzten, von Physiotherapeuten, dass sie dann immer einschränken, eingreifen und sagen, hey, vorsichtig, die Mehrheit, der Ärzte und Physiotherapeuten weiß es allerdings besser. Es ist so, dass diese, also gerade eine Arthrose beispielsweise, ohne Bewegung lässt sich die gar nicht vernünftig behandeln. Also du wirst keine Verbesserung erzielen deiner Problematik, indem du das schonst und stillhältst. Und insofern gibt es ja aus meiner Sicht gar keine, andere, ähm, gar keine andere Möglichkeit als Sport zu treiben. Die Frage ist natürlich immer, was löst Schmerz aus? In welchem Gelenk ist die Arthrose? Das muss man sich immer, muss man natürlich immer berücksichtigen. Und gerade das klassische Krafttraining bietet natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, die Gelenke auszusparen in den Übungen, aber eben auch Gelenke in einer Form zu belasten, in der sie möglicherweise schmerzfrei belastet werden können. Weil am Ende des Tages hilft es ja, wenn die Muskulatur das Gelenk besser schützen kann. Also dafür ist die Muskulatur da. Also unsere Muskulatur ist nicht, ist nicht unbedingt dafür gedacht, um von Ast zu Ast zu hangeln und Sachen über den, über den Kopf zu stemmen. Das kann man machen, wenn man Bock hat, aber es hat auch eine Grundfunktion. Die Grundfunktion von der Muskulatur ist unser passives Bewegungssystem zu aktivieren und zu schützen. Und insofern kann man eine Arthrose auch überwinden. Und das ist, finde ich, immer der wichtigste Faktor. Schmerz ist ganz, ganz, ganz selten ein unüberwindbarer Zustand. Mir fallen nicht viele Beispiele ein, wo Schmerz wirklich ein unüberwindbarer Zustand ist, außer bei einigen Neuro äh, neuronalen Erkrankungen. Und insofern kann man auch einen Schmerz durch Arthrose überwinden, indem man, um das Gelenk herum die Muskulatur kräftigt in vorsichtigen Übungen ohne Impacts. Also Laufen beispielsweise hat immer so eine Stoßbelastung. Es gibt viele andere Sprünge, das also sind auch Stoßbelastungen. Das sind natürlich Themen, die sollte man in dem Moment meiden. Aber mit langsam kontrollierten Bewegungen und progressiver Gewichtssteigerung, also die Muskeln stärker machen mit der Zeit, stellt man dann fest, dass es dann irgendwann besser geht oder vielleicht sogar wieder komplett, man komplett mobil ist. Also ich habe selbst solche Personen im Training gehabt, und ähm, da geht es sogar nicht nur Richtung Arthrose, sondern schon Richtung äh, Nekrose, was, wo, was einfach nochmal eine Stufe schlimmer ist, weil dann wirklich die Zellen, die, da ist nichts mehr zu machen. Insofern, äh, selbst solche Personen kriegt man schmerzfrei und in Bewegung rein. Und äh, gerade dann ist der Spaß auch umso größer, wenn man dann feststellt, ich kann wieder. Das ist richtig toll. Und sich dafür zu motivieren, diesen doch etwas schwierigen Weg in Kauf zu nehmen, das lohnt sich absolut. Also damit kann man dann auch wirklich in Bewegung alt werden, wenn man entsprechend sinnvoll vorgeht und äh, da seinen Körper wieder in Form bringt.
0: Das kann ich alles komplett unterstreichen, was du gesagt hast. Ich habe tatsächlich, ich habe nicht mehr viele Personal Training Kunden, aber ich habe noch ein paar und eine ist dabei, die ist 81. Ja. Sieht aber mindestens 15 Jahre jünger aus. Bestimmt auch, weil sie schon fünf Jahre mit mir Personal Training macht. Und die kam tatsächlich wegen ihrer Kniearthrose zu mir und innerhalb von, von relativ kurzer Zeit, ich sag mal einen halben Jahr, hat sich das schlagartig verbessert, weil wir natürlich die Muskulatur drumrum gestärkt haben. Deshalb kann ich das total bestätigen, dass Bewegung oder beziehungsweise das Stärken der Muskulatur um die, um das kranke Gelenk herum eine unheimliche Auswirkung hat und unheimlich positiv wirkt und Sie gingen vorher nur unter Schmerzen, die Treppen rauf und runter und nachher ging es ohne Schmerz oder fast ohne Schmerz. Ja, und dadurch auch eben wieder mehr Lust auf noch mehr Bewegung. Ja, ja.
1: Und das, das ist genau der entscheidende Aspekt, dass ähm, man erwartet bei so einer Diagnose eigentlich nur noch, sozusagen man wartet nur noch ab irgendwo und äh, da aktiv zu werden und dann festzustellen, es bringt nur ein ganz kleines bisschen was. Dieses kleine bisschen, was das bringt, das ist eine enorme Erleichterung und das ist den meisten, glaube ich, gar nicht so richtig klar, weil die so in ihrem Schmerzkosmos dann irgendwo drin sind und einfach nur verstehen, okay, die Wirkung ist, ich bewege mich, ich habe Schmerzen. Ich bewege mich nicht, ich kann es ruhig halten, ich habe weniger Schmerzen. Aber vielleicht, wenn daraus wird, ich bewege mich, habe ein bisschen Schmerzen und ich bewege mich nicht, ich habe gar keine Schmerzen, das kann man nur erreichen, indem man aktiv wird und dagegen anarbeitet. Mhm. Ich kriege
0: auch <lacht> in meinen Coachings mit, dass die Leute durch die Ernährungsumstellung ähm die Arthrose verbessern. Die machen jetzt zum Beispiel Yoga und hatten beim Yoga immer noch so ein bisschen in den Fingergelenken Schmerzen bei den verschiedenen Übungen. Und jetzt haben sie die Ernährung umgestellt und eben durch diese entzündungshemmende Ernährung, durch diese Vitamin- und mineralstoffreiche Ernährung, Nährstoffe in das Gelenk gebracht und eben auch durch ein bisschen mehr Bewegung und auf einmal sind diese Schmerzen weg. Ja, Das Absolut. ist schon unfassbar, was da passieren kann. Ja,
1: definitiv. Und da, da finde ich, da gibt es sogar noch mehr Aspekte, die ich, die ich äh, super spannend finde. Also in der Regel ist es auch so, wenn man übergewichtig ist, hilft natürlich allein schon eine Gewichtsreduktion. Ähm, und das hat mehrere Gründe. Das liegt nicht nur daran, dass weniger Gewicht auf das Gelenk wirkt. Das Immunsystem ist sicherlich eines davon, aber das kann eben hoch oder runter gefahren werden. Und deshalb gibt es auch so einen hohen Zusammenhang zwischen ähm, äh, chronisch-degenerativen Erkrankungen und auch Autoimmunerkrankungen mit Übergewicht. Ist ein super spannendes Thema und Ernährung kann da neben den Nährstoffen, die du schon erwähnt hast, die super, super wichtig sind und einfach äh, entzündungshemmende Ernährung und einfach entzündungsfördernde Stoffe aus der Ernährung rausnehmen, wie beispielsweise Zucker in hohen Mengen einfach aus der Ernährung äh, auszuschließen. Das kann unglaublich viel bringen. Aber eben auch allein dieser Aspekt bei Übergewicht in der Gewichtsreduktion, das kann auch schon sehr, sehr hilfreich sein.
0: Mhm, auf jeden Fall. Da sind wir auch beim Thema Abnehmen. Gibt es für dich perfekte Sportarten zum Abnehmen. Es ist ja auch mal die Frage, was zieht jetzt mehr am Hüftgold, Kraftsport oder Ausdauersport? Ist die Kombination aus beiden? Na, also muss man sich das jetzt auch noch schwer machen bei der Auswahl zwischen den beiden oder kann man da einfach machen, was man möchte und wird dann auf jeden Fall auch Auswirkungen auf das Körpergewicht haben? Also
1: ich sag mal so, wenn man, wenn man wirklich, wirklich nur wirklich nur die Waage sich anschaut, und man äh, hat eine ein bestimmte Menge an Arbeit, die man verrichtet, dann ist es relativ egal. Aber ähm, es ist natürlich nicht nur die Waage, die zählt, sondern in der Regel gucken wir ja nicht nur auf die Waage, sondern auch in den Spiegel und wollen auch äh, da die entsprechenden, entsprechenden Resultate sehen. Und insofern muss man ganz klar sagen, dass ein Prozess des Abnehmens, der geht auch immer damit einher, dass der Körper auch ähm, Energieverbraucher aus dem Körper entfernt und Muskeln verbrauchen viel Energie. Das heißt, mit einem Krafttraining kann ich gegen diesen Prozess anwirken und kann verhindern, dass mein Körper während eines Abnehmprozesses auch vermehrt Muskulatur abbaut. Und das wiederum macht sich optisch bemerkbar darin, unter anderem, dass das Bindegewebe natürlich eine etwas größere Fläche hat zum Ansetzen. Das heißt, wir haben eine, das, was man so mit straffere Haut oder so beschreiben würde. Das bedeutet einfach nur, ich habe eine höhere Muskelmasse unter meiner Haut liegen, die dann letztendlich die Möglichkeit hat zu binden mit den oberen Hautschichten. Und insofern würde ich sagen, dass für einen Abnehmprozess schon es extrem sinnvoll ist, das mit Krafttraining zu koppeln. Jetzt ist es aber nicht so, dass man dafür jeden Tag ins Gym rennen muss, sondern es ist natürlich auch sinnvoll, sich äh, kardiovaskulär, also Herz-Kreislauf-System auch auf, auf Form zu bringen. Dafür ist dann Ausdauertraining da. Und insofern ist eigentlich eine, eine gute äh, Mischung von beiden, ist, ist sicherlich das, was am, am Ende des Tages die meisten Effekte bringt, ähm, dass man das vielleicht abwechselnd macht, einen Tag Krafttraining, einen Tag Ausdauer. Aber so zwei-, dreimal die Woche Krafttraining machen, ist definitiv für jeden äh, jeden und jede die Gewicht verlieren möchten, eine, eine sehr gute Idee. Es gibt auch noch andere Effekte, die damit reinspielen. Das Krafttraining zum Beispiel, das Blutzuckermanagement sehr, sehr stark beeinflusst. Also nicht nur darüber, dass eben die Muskelmasse erhalten wird, dort wird viel von der Glukose verbrannt, sondern auch die Insulinsensitivität, also die Antwort unseres Körpers auf das Hereinkommen von Kohlenhydraten wird spezifischer und dieser Effekt zeigt sich ungefähr für 24 Stunden nach dem Krafttraining. Und deshalb, auch das kann Ausdauer nicht liefern. Also insofern haben wir so ein paar sehr positive Aspekte, die ausschließlich dem Krafttraining zustehen, während das Ausdauertraining vor allem in der Bildung von Zellkraftwerken, Mitochondrien eine Rolle spielt. Insofern, beides kann was. Krafttraining finde ich aber sehr, sehr wichtig. Und das lassen die meisten Leute weg. Deshalb hier meine Werbung für Krafttraining.
0: Okay. Kann ich alles auch wieder unterstreichen. Ich ähm, sage oft zu meinen Teilnehmerinnen, unterschätzt das Krafttraining nicht. Dass, mhm. äh, und ich sage, und einer meiner Lieblingssätze ist auch, wir müssen nicht vorne auf, den, auf dem Teller an den Kalorien zählen. Bei mir wird ja, werden ja überhaupt keine Kalorien gezählt. Das hat überhaupt keinen, also es gibt überhaupt keinen Grund dafür, die Kalorien zu zählen, wenn die Nährstoffverteilung stimmt. Ähm, aber von hinten an den Kalorien zählen über die mhm. Bewegung. Ja, das finde ich total schlau und das wirkt auch sehr. Und unsere Muskeln sind ja auch ein hormonproduzierendes Organ. Die ja. produzieren ja auch die sogenannten Myokine, um unser Immunsystem extrem zu unterstützen. Das war ja evolutionär auch mal ganz wichtig, dass das gut funktioniert, dass wir gut geschützt sind, wenn wir kämpfen und flüchten müssten. Mit meinen Kunden hat Krafttraining auf Spielplätzen stattgefunden. Ja, also so ähnlich super. wie bei Ninja Warrior. Ja. Auch mit meiner 80-jährigen Kundin gehe ich auf den Spielplatz und trainiere da mit der.
1: Genau ja, also, motivierend, wenn man um sich herum auch, auch, auch andere Leute sieht, die was machen. Und das sind immer Kinder, die irgendwas machen. <lacht> ja,
0: genau. Die Kinder gucken dann ganz neugierig zu, was wir zwei da
1: veranstalten. Voll gut, aber auch die, den Aspekt, ich kann den nur äh, bestätigen und wir, wir dürfen nicht vergessen, dass unser äh, Lebensalltag heutzutage ganz anders aussieht als noch vor 100, 150, 200 Jahren. Also wenn wir heutzutage sagen, wir machen Krafttraining, dann ist das nichts anderes als das, was wir fundamental über unseren gesamten äh, evolutionsbiologischen Background immer als Menschheit gemacht haben, ist, dass wir schwere Dinge gehoben, irgendwo draufgestiegen sind, und das machen wir jetzt verpackt in Übung, weil wir es einfach nicht mehr müssen im Alltag. Aber das heißt nicht, dass es das verhandelbar wäre plötzlich, sondern unser Körper braucht das schon. Sonst wird es schwierig, über den gesamten Lebenszyklus gesund zu bleiben.
0: Ja, es kann auch schon mal sein, dass ich mit einer Kundin nach einem Ast suche auf dem Weg, und äh, der schön schwer ist und den wir dann stemmen. Ja,
1: ist ja da, da kommt nämlich dieses alte Form der Bewegung wieder raus. Mhm. Das sind ja die Klassiker. Ne? Oder auch irgendwo hochklettern oder so. Das sind ja Dinge... Ja, dass unsere Vorfahren mussten das alles noch machen. Wir können nur den ganzen Tag rumsitzen. Und im Zweifelsfall brauchen wir nicht mal aufstehen, wenn, wenn wir was zu essen holen wollen. Also es ist schon abgefahren. Und das muss man sich immer wieder bewusst machen, dass unsere Lebensumstände sich krass geändert haben. Und unser Körper ist nicht dafür gemacht, für das, was wir für, für Lebensumstände gerade haben. Der möchte das schon tun. Der möchte, möchte ab und zu mal ein bisschen springen, sprinten. Der möchte ab und zu mal irgendwo raufklettern, irgendwas äh, hochheben oder sonst was.
0: Das geht bis zu dem Punkt, dass unser Körper extrem gestresst, ist, wenn wir uns zu wenig bewegen. Also das, ja. wir denken immer, der Stress steht immer nur im Kalender. ja Wir haben so und so viele Termine. Aber äh, das ist tatsächlich äh, den Körper auch Stress, wenn er sich nicht bewegen darf. Äh, da kommt da ja. kein Mensch drauf.
1: Tatsache. Und äh, da gibt es ja auch äh, interessante Beobachtungen, wenn es so um äh, Angstsymptomatiken geht oder um depressive Symptomatiken geht, dass Bewegung und Sport auf diese Symptomatiken einen ähnlich starken Effekt hat, wie die aktuell verschriebene Medizin, das ist, und wenn man da einfach ansetzt und schon mal überlegt, okay, was, was kann denn Sport noch alles, außer dass ich jetzt vielleicht fitter werde, das ist ein Produkt, also eine Sache, oder vielleicht, manche sehen es vielleicht sogar nur als Mittel zum Abnehmen, aber es hat auch unglaublich positive Effekte auf das Gedächtnis, auf die geistige Leistungsfähigkeit, auf die Stimmung, auf das Wohlbefinden, also es gibt so viele Effekte, die man, die man von, von Sport bekommen kann oder von regelmäßiger körperlicher Aktivität, das ist einfach unfassbar und das sollte sich keiner entgehen lassen. Das ist, äh, das ist super. Ja,
0: das stimmt allerdings. Das sollte sich keiner entgehen lassen. Was denkst du, wie viel Prozent macht die Bewegung beim Abnehmen aus? Hat sie mehr Gewicht als die Ernährung oder weniger? Oder pendelt sich das ungefähr ein? Wo, wo, wie ist da deine Meinung? Das würde mich mal interessieren. Eine
1: super gute Frage. Ich finde die wirklich gut. Und äh, die Antwort kommt jetzt. Der Körper... Der Körper ähm, kann sich, das ist inzwischen nachgewiesen, mit der Zeit auf regelmäßige körperliche Aktivitäten ein Stück weit einstellen. Das heißt, diese einfache Rechnung, ich bewege mich jetzt so viel, verbrenne so viele Kalorien, das funktioniert nicht. Ich finde diese Rechnung ohnehin unsinnig, sondern man sollte, man sollte natürlich Sport immer aus Spaß treiben. Aber unabhängig davon ist es trotzdem so, dass Sport ein Superfaktor des Verhaltens ist. Also Menschen, die regelmäßig Sport treiben, das zeigen unglaublich viele Untersuchungen. Die ernähren sich besser, die trinken weniger Alkohol, die rauchen seltener, die haben mehr soziale Kontakte und die fühlen sich insgesamt wohler. Das heißt, wenn ich nur über das Thema Abnehmen nachdenke, dann ist natürlich der Aspekt der Ernährung, den kann ich nicht umgehen weil am Ende des Tages muss ich irgendwie dafür sorgen, dass ich dass ich weniger Energie in mich reinstopfe, als ich verbrauche dafür dabei kann einem der Sport ein Stück weit helfen, aber der Sport hilft einem vor allem dabei das Ganze auch langfristig beizubehalten und mal kurz eben ein paar Kilo runter, um die dann am Ende wieder drauf zu kriegen. Das ist nicht, das ist nicht sinnvoll. Und äh, es gibt in, inzwischen enorm viele Studien, die, die zeigen, äh, dass eben Sport der entscheidende Faktor dabei ist, Bewegung, Sport, der entscheidende Faktor dabei ist, dass eine Gewichtsreduktion auch nachhaltig ist und beibehalten wird. Eben aufgrund der von mir eben genannten Faktoren. Und insofern ist beides ist aus meiner Sicht notwendig und ich glaube, man kann das Ziel nur dann wirklich nachhaltig erreichen, wenn man beide Aspekte in seinem Leben auch für sich findet. Weil man muss ja eine Ernährung für sich finden, die man dauerhaft durchhalten kann und die einem auch irgendwo Spaß macht. Und man muss auch Bewegung für sich finden, die einem Spaß macht, die einen motiviert und die man dauerhaft durchhalten kann. Und ich glaube, diese Suche auf diese Suche sich zu begeben, das ist die eigentliche Aufgabe für die meisten Menschen.
0: Ja, das stimmt. Das ist, ähm, was du gerade am Anfang beschrieben hast. Äh, als du an, angefangen hast, die Frage zu beantworten. Die, die sogenannte somatische Intelligenz ähm, nennt man das ja. Man hat sich jetzt aufgerafft und ja, hat eine Walking Runde gemacht oder war Joggen oder hat was auch war eine Runde Radfahren. Man kommt jetzt nicht zurück und hat Lust auf Pizza. Ja. Na, man hat dann Lust auf. Ja, jetzt war ich ja so schon draußen. Jetzt habe ich was für meinen Körper getan. Möchte ich auch noch was Frisches essen, irgendwie einen Salat oder irgendwie sowas. Es ist genau das, was passiert. Eben nicht nur, dass äh, Kalorien verbrannt werden und ähm, das bei irgendwelchen Fitnesszielen hilft oder beim Abnehmen hilft, sondern dass es in einen anderen Lifestyle reingeht. Mein, mein Programm heißt ist dich glücklich, aber da hängt noch so viel dran. Das ist ja, das ist dich glücklich, ist ja nur die Basis, die wir legen und da bauen wir ja, ja dann. Ja. Bewegung, Biorhythmus und ähm, Achtsamkeit, alles drauf auf äh, oder mischen das auch. Ja, es geht am Ende darum, den Lifestyle ähm, in eine gesunde Richtung zu kicken. Ne?
1: Absolut. Und vor allem, wie gesagt, ähm, man wird feststellen, auch wenn, wenn man sich das an eingangs selten vorstellen kann, weil man irgendwie, man sieht ja, man ist ja daraus ein bisschen gepolt, eher die Probleme und die Hürden zu sehen. Und wir haben schon darüber geredet, wie man einzelne Hürden dann vielleicht Stück für Stück überwinden kann. Und wenn man es dann schafft, dann eine Routine reinzubekommen und dann auch für sich, wie gesagt, die, die einzelnen Aspekte so zu finden, dass sie einem wirklich äh, Spaß bringen, dass, sie, dass, der, dass man sich darüber freut, dieser Lifestyle, den man dann am Ende erreicht, das ist ja das eigentliche Ziel und gar nicht unbedingt diese, diese Kilozahl auf der Waage oder sonst was. Und das ist das, ähm, glaube ich, was ich auch gerne immer wieder mitgebe, dass je, jeder, wirklich jede und jeder da draußen hat das in sich. Das sind, ist bei uns in die Gene tätowiert. Das ist nicht irgendwie so, dass der eine Glück hat, der andere Pech, sondern in irgendeiner Form findet man das für sich. Und das geht in der Regel nur über ein bisschen ausprobieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war schon mal ein, ein schönes Schlusswort zu unserem Thema heute möchte dich aber ähm, noch mal zu Upfit äh, ein bisschen ausquetschen. Auf der einen Seite hast du, es gibt ja diesen tollen Podcast von dir, äh, der Upfit-Podcast, äh, den ich auch meinen Kunden weiterempfehle. Und es gibt die Ernährungsplattform Upfit. So Ernährungsplattform, was kann man sich jetzt darunter vorstellen, was ist das? Ich habe mich natürlich da, ich habe da gerade auch ein Abo laufen, also ich teste das auch gerade durch. Ja, okay. ähm, Ich finde das auch total klasse, aber du bist ja jetzt im Thema und kannst das garantiert viel besser erklären als ist. Was ist Abfit, ähm, was machen die da?
1: Also ich fange ganz kurz mit der Hintergrundgeschichte an und zwar die ursprüngliche Idee war, oder die ursprüngliche Frage, die hinter Abfit steht ist, Womit kann man heutzutage noch Menschen helfen? Wo, wo kann man ein Stück Technologie einsetzen, um Menschen zu helfen? Und nicht um irgendwie Geld zu machen oder sonst was, sondern wirklich um ein Thema aufzugreifen, wo viele Struggle mit haben. Und dann ist irgendwo relativ schnell dieser Groschen gefallen, dass das Thema Ernährung und Gesundheit eine Rolle spielt. Und wir haben dann aber angefangen, vor allem das Thema Ernährung ähm, als, als Ziel zu betrachten, weil wir festgestellt haben, dass es für viele unglaublich kompliziert ist, sich in diesem riesigen Wust an Informationen, Fehlinformationen, Meinungen, äh, teilweise Religionen, die da im Bereich Ernährung herrschen, irgendwie zurechtzufinden. Und, und dann spielen dann auch ethische äh, Bedenken vielleicht teilweise noch eine Rolle. Und das überfordert einfach super viele Menschen. Und was wir machen wollten, fundamental war, den Menschen es den Menschen einfacher zu machen, Ernährung zu denken und wirklich einfach äh, zu, am Ende des Tages zu essen und zu genießen, ohne sich wirklich Gedanken darüber machen zu müssen, ist das jetzt gesund, ist das ungesund, ist das richtig, ist das falsch? Weil die, genau diese Gedanken wollten wir den Menschen abnehmen. Und ähm, so ist eben Abfit als eine, eine, ich sag mal so, es ist ein Algorithmus, der für dich errechnet auf Basis deiner aktuellen Situation. Wer bist du? Wie alt? Welches Gewicht hast du? Ähm, welches Geschlecht hast du? Wie viel bewegst du dich? Und auf Basis von solchen Abfragen errechnet der Algorithmus für dich, wie viele Kalorien du benötigst am Tag, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist ja quasi Kalorienzählen. Aber das stimmt nicht so ganz, weil es ist ein negatives Kalorienzählen. Es ist eine die Basis von dieser von diesem Algorithmus ist eben, dass wir annehmen, es gibt eine Progression, in der du dich entwickelst und dir wird letztendlich das Kalorienzählen komplett abgenommen, was das für dich macht, es stellt deine Nährstoffe zusammen, es stellt deine Nährstoffe so zusammen, deine Makro- und Mikronährstoffe, dass du am Ende des Tages versorgt bist mit allem, was du brauchst und kannst dir dann, was, das kriegst du alles nichts von mit, du musst am Ende des Tages nur draufgehen und kannst zwischen verschiedenen Rezepten swipen, die dir möglicherweise mehr oder weniger zustimmen, also die du gerne magst oder vielleicht nicht so gerne magst und kannst dir aussuchen, was du, wie du deinen Tag zusammenstellen möchtest, möchtest du Zweimal Zeiten am Tag essen, dreimal Zeiten am Tag essen, möchtest du, ähm, magst du diese Sachen, jene Sachen, hast du eine bestimmte Ernährungsweise, die du gerne mal ausprobieren möchtest, auch das kannst du einstellen, hast du eine bestimmte Intoleranz, dann kannst du das angeben und äh, insofern werden dir dann nur Rezepte vorgeschlagen, die zu deinem Lifestyle passen, zu dem, was du gerne möchtest und die automatisch eben dich in Sachen Nährstoffe komplett versorgen. Das ist so die Grundidee von Apfel. Und äh, das Ganze haben wir dann mit der Zeit natürlich erweitert, um Podcasts und um andere Informations, äh, ja, wie soll man sagen, Informationsstückchen äh, zum Thema äh, mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit, Training, weil uns für uns das auch alles zusammengehört, aber das ist so der Kern.
0: Also mir ist aufgefallen, dass da zum Beispiel in, in meinem Ernährungsplan nichts von Kalorien steht. Und ich bin ja äh, genau. ich bin da absolut der Meinung, dass Kalorien zählen keinen Sinn macht, sondern man muss halt den Zucker zählen, den man zu sich nimmt. Und äh, man kann es dann aber auch bei euch einstellen, wie man sich ernähren möchte, zum Beispiel Low Carb. Dann, was man alles nicht essen möchte. Man kann alles ausschließen, was man nicht echt essen möchte. Und äh, dann taucht das auch in den Rezepten nicht auf. Und man hat auch äh, dann eine Übersicht Eiweißfett und Kohlenhydrate, aber die Kalorien stehen da nicht. Das finde ich total ja, super, ja. weil ich nämlich äh, tatsächlich, du weißt es ja, äh, ein absoluter Gegner von dieser Kalorienzählerei bin, weil es gibt ja dieses, schönes, dieses schöne Bild, eine Handvoll Gummibärchen hat... 250 Kalorien und eine Handvoll Mandeln hat auch 250 Kalorien. Deshalb bringt das Kalorienzählen nur dann, oder es bringt eigentlich gar nichts, man sollte eigentlich wirklich nur darauf achten, welche Nährstoffe man zu sich genau. nimmt und dann ist man im grünen Bereich. Und das finde ich bei euch gut, dass man wirklich das genau so einstellen kann, wie man das gerne möchte. Wenn man jetzt wirklich das Problem hat, was soll ich denn jetzt überhaupt essen? Also ich kann dir sagen, das ist wirklich ein Thema immer wieder, auch in meiner voll. Gruppe. In Menschen. Das Netz ist voll mit Rezepten, aber trotzdem werde ich nach Rezepten gefragt, ja, und das liegt wahrscheinlich daran, dass dann eben auch man nicht genau weiß, ja, kann ich das Rezept, kann ich das denn jetzt so kochen, ich will mich doch low carb ernähren oder ich möchte mich ja, ja. glutenfrei ernähren oder ich möchte mich paleo ernähren, ich möchte mich vegan ernähren, ich äh, möchte doch dies, das und jenes weglassen, ich habe diese Intoleranz und jene, kann ich ja auch wieder nicht nehmen. Was mache ich denn jetzt? Und bei euch kann man das wirklich schön alles ausklammern und aussuchen, wie man das gerne hätte. Und man bekommt jetzt nicht 23.000 Rezeptvorschläge. Das finde ich auch total entspannend. Sondern eins. Eins. <lacht> für ja. den Tag. Also, wenn
1: und mag, genau, wenn man es nicht mag, kann man es wegmachen. Genau,
0: und wenn man sagt, ach oh, nee, das mag ich aber nicht, dann kann man nochmal weiter äh, wischen und dann kommt man, dann bleibt man irgendwo hängen, wo man sagt, ja, das klingt jetzt aber richtig gut. Und dann kann man auch, wenn man möchte, die ganze Woche vorplanen und sich oder vielleicht mal die nächsten drei Tage vorplanen und sich eine Einkaufsliste ausdrucken. Äh, was brauche ich denn jetzt alles dafür? Also sehr schön gemacht, sehr geschickt gemacht. Am Puls der Zeit, würde ich sagen. Kann ich ja, nur euch ganz großes Kompliment zu geben.
1: Vielen, vielen Dank. Also wir, das ist auch echt im Laufe der Zeit viel, viel besser geworden. Wir haben angefangen, da musste man sich ein äh, 83-seitiges PDF oder Dokument oder sowas, musste man sich ausdrucken. So haben wir angefangen und das ist dann über äh, Homepage bis äh, hin ähm, zur App. Wir haben jetzt äh, mit Vanilla auch noch eine, eine neue App, gerade im App Store drin, die, die man sich mal anschauen kann, wenn man möchte, mal testen äh, kann, wenn man möchte. Aber Upfit ist natürlich das das äh, Premium-große Produkt, wo man wirklich äh, alle Möglichkeiten hat. Und äh, ich, ich denke auch genau dieser, du hast es gerade nochmal angesprochen, dieser Aspekt, dass man eben nicht angezeigt bekommt, wie viele Kalorien hat das. Ich, Kalorien zählen macht die Leute verrückt. Das macht Paralyse durch Analyse, weil man plötzlich denkt, okay, man müsste alles durchrechnen. Und das ist, das ist tatsächlich, ist das Quatsch. Und genau deshalb haben wir diesen Trigger eben umgekehrt, haben das genau umgedreht und haben, Chris einfach nur am Ende dein Rezept. Und fertig ist die Laube. Wenn du es magst, dann magst du es, dann ist super. Ansonsten kannst, dann kannst du es auch mit dem Herzchen versehen, dann kriegst es, äh, kannst du es in deiner, deiner Rezepte-Datenbank wieder hervorkramen, wenn du etwas besonders gut fandest. Und äh, ja, genau, denken hm. reduziert.
0: Ich habe mir da schon vieles angeguckt und die äh, habe ich wirklich äh, sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Lieber Till, ich bedanke mich sehr für deine Zeit, für deine Expertise. Ich weiß, dass du einen vollen Tag hast, neben deinem Job auch noch. Ganz viel Training und äh, <lacht> Schweinehunde aus dem Weg kicken.
1: Ja, nicht nur die eigenen, auch Fremde sogar. <lacht>
0: <lacht> also du bist auch noch Personal Trainer, glaube ich, ne?
1: Genau, das war ich auch noch.
0: Meine Güte, was ja, war das? Ich muss mal ein
1: bisschen, bisschen kürzer treten, glaube ich.
0: Da reden wir jetzt gleich äh, nochmal kurz drüber. Genau. Wir verabschieden uns jetzt erstmal von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und bis ganz bald.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die nette Moderation, für deine tollen Fragen und ja, bis bald, Daniela. Dankeschön.
0: Okay, ich hoffe, dass Till und ich dir jede Menge Ideen, Impulse und Motivation geben konnten, in Bewegung zu kommen, dir zu überlegen, was dir Spaß macht, zu überlegen, was dir früher Spaß gemacht hat, zu überlegen, was... Wollte ich schon immer mal machen, worauf habe ich richtig Lust, das jetzt anzugehen. Ja, und ich hoffe sehr, dass wir dich hier ordentlich inspirieren konnten. Wir haben zwischendurch immer mal wieder auch über die Ernährung gesprochen und ich möchte dir noch den Tipp geben, dir meine kostenlose Zuckerwürfelliste mal runterzuladen, es geht, wie du weißt, nicht darum, Kalorien zu zählen. Das ist völliger Blödsinn. Es geht darum, dir deine Nährstoffe mal genauer anzugucken, die du zu dir nimmst. Und vor allem den Nährstoff Kohlenhydrate bzw. Zucker. Und dafür habe ich die... Zuckerwürfelliste entwickelt, um dir die Möglichkeit zu geben, dir einen Überblick zu verschaffen. Die, die Liste hat den wunderbaren Namen, 88 Lebensmittel, die dir täglich die Figur versauen. Schon mal vorab, es geht nicht darum, nie wieder Kohlenhydrate zu essen, im Gegenteil. Bei mir ist jeder Teilnehmer in meinen Coachings auch Kohlenhydrate und zwar richtig viele, nur eben halt die richtigen. Und in der Zuckerwürfel-Liste geht es natürlich um den Raketenzucker, der dir sicher schon ein Begriff ist, wenn du die eine oder andere äh, Podcast-Episode schon angehört hast. Mein Tipp, einfach mal runterladen, ist ja kostenlos. Die Liste ist sehr schön liebevoll gemacht von mir für dich. Du hast die Möglichkeit, die Liste direkt am PC auszufüllen und es geht hier vor allem um Aha-Erlebnisse. Also um zu sehen, okay, da ist ja schon eine Menge Zucker in meinem Frühstück, in meinem Mittagessen, in meinem Abendessen, in den Snacks zwischendurch. Und ich rede hier ja immer wieder um, über das Thema Insulin. Und Insulin wird gelockt, vor allem durch den Raketenzucker. Und ja, diese Liste soll dir dabei helfen, den Raketenzucker in deiner Nahrung ausfindig zu machen. Du findest den Link zur Zuckerwürfelliste auf der Beitragsseite zu dieser Episode, in den Shownotes zu dieser Episode und auf meiner Website daniela-schumacher.de kannst du überhaupt nicht verfehlen unter dem Menüfeld kostenlos findest du das, okay? Also ich wünsche dir jetzt noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.